אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו הולכים לארח את יאל דניאלי, שהיא פסיכולוגית ארגונית, היא מלווה פאונדרים, מלווה ארגונים, וגם מאחורי הקריירה ג'רני מאוד מאוד ארוך, שתכף אנחנו נשמח גם להכיר ולשמוע. אנחנו הולכות לדבר על איך מערכת היחסים בין יזמים, בין קו-פאונדרים, משפיעה על צמיחת הארגון. הרי כל ארגון נולד בשביל לצמוח, ולפעמים אנחנו נגלה שיש דברים שנמצאים כל כך במערכת היחסים, אז זה היי יעל. היי. איזה כיף שהגעת. תודה שהזמנת אותי. האמת היא, חיזרתי אחרייך יותר מש... <laughs> באמת, התחושה שלי הייתה שאני חיזרתי אחרייך כן? דווקא. <laughs> שלחתי את קובי. <laughs> <laughs> כן, האמת שהמאזינים לא מודעים להיכרות המקדימה שלנו. אני, לפני שלוש שנים, הייתי ממש במקרה באיזושהי הרצאה בבר בתל אביב. וההרצאה הזאת, אני לא זוכרת, על מה היא הייתה הרצאה? כאילו, מה היה? על החלקים הפסיכולוגיים, הסמויים והגלויים, שמניעים סטארט-אפים ויזמים. זהו, זה מגניב ממש. זה היה בשבוע היזמות, כן. כן, לפני איזה שלוש שנים, נכון? לפני הקורונה. נכון. לפני הקורונה. ואני אמרתי, טוב, יאללה, הלכתי עם חברה, אמרנו, בוא נראה מה יהיה, לפעמים זה מעניין מאוד, לפעמים זה סתם נפילה, אף פעם אי אפשר לדעת. והגענו, והיה מעולה, ופעם ראשונה נחשפתי לתפקיד הזה של, של יש אנשים שהם פסיכולוגים, או שהם מטפלים, או שהם קואוצ'רים, שמלווים יזמים. זה עשה לי כזה היגיון, אמרתי, אה, בעצם כאילו, אם זוג רגיל הולך לטיפול זוגי, איך זה הגיוני שקו-פאונדרים שהם נמצאים בקשר, לפעמים הרבה יותר אינטנסיבי, עם הרבה יותר לחצים, שני אנשים שונים ומשונים, שלא גדלו באותו, <אח> לפעמים באותה מדינה אפילו, או באותה עיר, או באותו חינוך, צריכים להתאגד ביחד ולעשות משהו ענק כמו עסק, כמו ביזנס מצליח. <אח> ומבחינתי זה היה, וואו, גילוי ענק. נכון, <אח> ובאמת, עם השנים... למדתי אנליזה קבוצתית וטיפול זוגי בדיוק מהמקום שמבין מה הקשר בין ארגון, בין עסקים לבין הפסיכולוגיה של העצמי וגם של היחסים. והיום זה מה שאני עושה, אני בעיקר מטפלת ביזמים בתהליכי הבנייה והצמיחה של השותפות שלהם כמנוע לסקייל של הסטארט-אפ. לפעמים באים אליי יזמים עם מודעות, ואני מלווה אותם לאורך כל הדרך. מתוך הבנה שבכל שלב יש אתגרים ויש מורכבויות, והשותפות, לפעמים זה זוגיות, לפעמים זה טריאדה, כל פעם זה כמות אחרת של יזמים מייסדים, בדרך כלל זה זוגות ושלישיות, שדרך אגב, המספר האופטימלי הוא שלושה. אה, זה המספר האופטימלי? כן. Mm, מעניין. Uh, למה? סולו פאונדר, uh, היום יש גם קרנות שפחות ישקיעו בסולו פאונדר, כי... זה באמת uh, תפקיד נורא מאתגר, uh, וגם בסופו של דבר לסולו פאונדר יש רק את עצמו, את הלך החשיבה בפר, והפרספקטיבות שלו, והרצון הוא להרחיב את תפיסות, ה, את המבט, את הנקודות ראייה. אנחנו uh, יודעים מבחינת מספרים, כאילו באחוזים כמה סולו פאונדרים יש לעומת כאילו זוג או טריו? לא. פחות, אבל לא? לא, אבל נגיד חמישייה, ויש לי נגיד חמישייה שאני עובדת איתה, זה כבר יותר מדי. שלישייה ורביעייה זה מספר טוב, כי זה כבר נהיה צוות. הרי צוות זה משלושה ומעלה. ובצוות באמת אפשר לייצר שיח שהוא יותר ממה שהוא או-או, כמו שיש בזוגות, או שפאונדר בודד. זה רק הלך החשיבה שלו. ואז אם אתה באמת בוחר להיות פאונדר בודד, אז כדאי לך להיות בן אדם שמאוד מאוד יודע להתייעץ ולהקיף את עצמך באנשים מצוינים. להיות עם מודעות, בכלל להיות עם מודעות למה, איפה אתה שיינינג ואיפה נקודות ה... איפה הבליינד ספוט שלך. 
אז יש יזמים באמת שאני מלווה אותם לאורך שנים, חמש שנים, התחלנו 30 איש, היום הם 200 ואילך. ויש יזמים שבאים אליי בנקודות משבר, בנקודות שהם מרגישים שהתקשורת כבר לא עובדת טוב, שהם לא מצליחים לקבל החלטות משותפות, שהם יסדקים באמון. ואז אנחנו מתחילים תהליך, לפעמים אנחנו מצליחים. ואני אומרת אנחנו, כי זה לא רק אני באה ועושה נס, או יכולה להציל, כי זה, כולם שותפים לתהליך. ולפעמים לא מצליחים וצריך להתגרש, וגם את זה ידעתי לעשות. כי גם להתגרש צריך לדעת נכון, כדי שהבייבי, נכון? שהילדים לא ייפגעו. נכון. שהסטארט-אפ יוכל להמשיך לצמוח. מדהים. אז באמת כדי לקחת את התחום של הפסיכולוגיה הארגונית למקום שהוא גם פסיכולוגי, התמחיתי בעוד תחומים שמאפשרים לי היום לשלב. ואני גם אספר שאני הפניתי אותך לאיזה זוג חברים, שהם צמד יזמים, ואיכשהו השנים עברו והם רצים איתך. נכון. ואתה טוב, יאללה, הגיע הזמן גם שנעשה פרק. נכון. <laughs> והנה כיף. אנחנו היום. אז למה זה כל כך מעניין אותי? כי אנחנו באונבורד, אנחנו מדברים על תרבות ארגונית ועל צמיחה. ועל כל הקשר בין פיתוח ושימור עובדים וכל הצדדים ה-HRים בארגון באמת לבין הצמיחה וההצלחה העסקית. וחלק בלתי נפרד מכל האקו-סיסטם ה-HRי הזה שנמצא בתוך הארגון, בין אם זה מנהלים, עובדים, תרבות ארגונית, איך נפרדים מעובד, איך מגייסים עובד, אז חלק בלתי נפרד מזה זה גם באמת פאונדרים. בין אם זה היה לפעמים האישיות עצמו של פאונדר, ש- שמשליכה הלאה ומשפיעה מאוד על התרבות הארגונית, ובין אם זה מערכת היחסים. אז היום אנחנו ממש נצלול. אז עשית בעצם מחקר, נכון? נכון. אני עבדתי עד לפני שש שנים באינטל, הייתי פסיכולוגית ארגונית, אחראית על פיתוח מנהיגות בכירה באירופה ואחר כך בארצות הברית, והחלטתי שזהו, אני יוצאת לדרכי וצורכי היזמות האישיים שלי בערו. ובהתחלה אמרו לי, מה בין אינטל לבין סטארט-אפים, איך את בכלל משווה? אמרתי, אוקיי. האמת שזה שתי חיות שונות ומשונות, כאילו, שום קשר בין, כאילו, בין תאגיד לבין סטארט-אפ בגראז' מבולגן ו... אז באמת, מתוך ההנחה הזאת, עם השנים אני חושבת שהבנתי שיש מנהיגות היא מנהיגות, יחסים הם יחסים, איך האישיות והפסיכולוגיה שלך משפיעה על ההתנהגות והתגובתיות שלך, הם קיימים בכל מקום. בין אם אתה מנהל חטיבה באינטל הגדולה, או בין אם אתה מקים סטארט-אפ. אבל באמת מהמקום שלא רציתי שלי יהיו בליינד ספוט, וגם מהמקום שאמרתי, כל יזמת צריכה לעשות מחקר שוק, נכון? זה התהליך. אז עד היום ראיינתי למעלה מ-400 יזמים מייסדים, ובעצם זה היה מחקר איכותני, שניסיתי לזהות את התמות הפסיכולוגיות שהן אנדרליין ללייף סייקל של הסטארט-אפ, שהוא מאוד מובנה. יש פרי-סיד, סיד, נכון? יש איך משיגים פרודקט מרקט פיט, ולאט לאט הארגון גדל עם הגיוסי כספים, גדילה בכמות העובדים, כמות לקוחות, מורכבות, צמיחה לשווקים חדשים. ובעצם ניסיתי להבין מה קורה, מה הם כאבי הגדילה. מה בעצם משלב לשלב משקשק את הספינה, ובעצם היזמים צריכים ללמוד להתמודד ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו הורים. נכון? שבכל שלב יש לילד את המאפיינים שלו, הוא צריך ללמוד, להכיל, לטפל, לגדל, לשים את התשתיות הנכונות, לעשות סביבה תומכת לילד, ככה גם אה, יזמים שמגדלים את הבייבי שלהם. ובעצם זיהיתי, היום אנחנו נדבר על אחת התמות הכי גדולות, זה באמת מערכת היחסים בין הקו-פאונדרים, שהיא משתנה והיא דינמית משלב לשלב, היא מתחילה אפילו בתהליך הבחירה. זאת אומרת, הרבה פעמים היום, 
בוחרים co-founder מהיכולות המקצועיות. אני מטכנולוג, אתה איש עסקים, למדת מנהל עסקים או כלכלה, אתה בטח מבין בענייני כסף, אתה תהיה המנכ״ל, אני אהיה ה-CTO. אבל בעצם פחות מתייחסים ל-relational CV, שזה באמת מה הביא את האדם לאותה נקודה, מה המאפיינים שלו בתהליכי קבלת החלטות, בקונפליקטים, איך הוא בונה מערכות יחסים. איך אני יכולה לדעת את זה בתור, אם עכשיו אני פאונדר בוחר לעצמו שותף ומחליטים לצאת לדרך? קודם כל להבין שהפרופשיונל CV זה לא מספיק. הרבה קרנות היום גם לומדות להבין שה... התאמה המקצועית, או איך הם משלימים אחד את השני, זה לא מספיק. צריך גם שהיזמים יכירו אחד את השני לעומק, מה הערכים המובילים, מה המוטיבציות, וזה שאלות שצריך להתיידד איתן, כמו מה קורה לך כשלא מקבלים את הדעה שלך, או מתי היית בקונפליקט בפעם האחרונה, או על מה אתה לא מוותר, מה הקווים האדומים שלך. מה חשוב לך ברמת הציפיות, איך אתה עובד במיטבך, זאת אומרת, זה שאלות שבאמת מנסות, ואנחנו נשאל אותן בראיון התנהגותי למועמדים, נכון? נכון. אז צריך ללמוד גם את הבחירה והמצ'ינג של ה-co-founder, לעשות מתוך מודעות שאתה באמת נכנס למסע. למסע עם הרבה, נכון, מדברים על רכבת שדים או רכבת הרים, על up and down, מצד אחד זה נורא נורא מרגש, כי הנה אנחנו הולכים לבנות ביחד משהו מדהים, לשנות את העולם, להביא מוצר לשוק, או שירות, או לא משנה מה, אבל יש חוויה של ביחד, אבל צריך גם להיכנס עם עיניים פתוחות ולדעת שהשותף, שותפה, השותפים שאתה, שמלווים אותכם, באמת יש קשר מאוד הדוק. בסביבת עבודה מאוד אינטנסיבית, לחוצה. מחקרים היום מראים שיזמים נוטים פי שבע לדיכאונות, חרדות, וואו. גירושים. אז איך אתה שומר גם על הקור שלך, על העוגן שלך, ואיך אתה מקיף את עצמך באנשים שבאמת אתם יכולים גם להתמודד עם חוסר הסכמות, גם להצליח לקבל החלטות שהן קשות, שאתה יכול לעשות איתן שיח, אתה לא בדיבייט, אלא אתה בדיאלוג. וזה לא טריוויאלי. אז איך אנחנו, מאיפה אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים מבחירה נכונה ומודעת. ואנחנו מתחילים בלהבין שזה לא מספיק רק לדאוג לאסטרטגיית המוצר, ולגו טו מרקט, ולאסטרטגיית הגיוס. אנחנו צריכים להבין שמערכת היחסים היא עוגן. ואנחנו צריכים להשקיע בה, בדיוק כמו זוג נשוי שעובר שלבים, נכון? מערכת הנישואים עוברת שלבים, בהתחלה אתה בהנימון, ואחר כך אה, פתאום יש אינדיבידואציה, ונולד ילד ראשון. נקלים במטבח, הגרביים ליד הסל ו- ולא בתוכו. וצרכים <laughs> שונים, ופסיכולוגיה שונה. שאיפות קריירה שונות. שאיפות קריירה. אז בעצם המחקר שלי, דבר ראשון מפה, מה הגורמים הגלויים? מה הסיבות הגלויות שבעטיים אה, יזמים אה, רבים, נמצאים בקונפליקט? מהן? התחלתי מסטטיסטיקה שאמרה ש-65 אחוז שנעשתה מזמן, מחקר שנעשה מזמן, ש-65 אחוז מהסטארט-אפים שנכשלים, שלא מצליחים לגייס כסף, מקורם ב-co-founder conflicts שלא באו לידי אה, רזולוציה. וואו, כן. איזה סטטיסטיקה משוגעת. נכון. וכשאני התחלתי במחקר, אמרו לי, אם יזמים צריכים אותך, כנראה שהם לא מספיק טובים. היום, קרנות אמרו לי את זה, גם יזמים אמרו, אנחנו לבד, אם אנחנו לא נצליח לבד וצריכים איזה גלגל חמישי לעגלה, כנראה שזה לא מספיק טוב. ועם השנים, באמת, 
כמו שאמרת, הגיעו יותר ויותר קואוצ'רים, אנשים שלמדו והבינו שהיכולות המנטליות, המנהיגותיות, הפסיכולוגיות של היזמים נורא משפיעות על הצלחת הסטארט-אפ. כן, <אח> גם ראייה טיפה מקובעת מבחינתי, כי בן אדם שאומר, אני לא צריך עזרה חיצונית, ואם אני צריך עזרה חיצונית, אני לא נחשב. לא יודעת, אחרי שנים של טיפול. נכון. תשמעי, אני זוכרת, מיום שהתחלתי לדרוך בתעשייה, מחפשת רק מנטורים ואנשים והולכת, ומבחינתי, כל דבר שיכול לגרום לי להיות גרסה יותר טובה של עצמי, וולקאם. נכון, אז היום זה נהיה יותר ויותר לגיטימי. נגיד, בארצות הברית, שאני התחלתי לפני שש שנים, קראו לזה Whisperer to the Founder. הלוחש לאוזנו של הפאונדר. ואז היה את הסדרה The Billionaires, שהייתה שם פסיכולוגית, שעזרה למנכ״ל, שזה באמת התחיל לייצר שינוי. ישראל יחסית קצת ביהיינד ממה שקורה בארצות הברית ובאירופה. בקצב שלנו, מה שנקרא. בקצב שלנו. הישראלי. וגם בואי נזכור שהיזמות הישראלית, הרבה ממנה נובעת מתרבות צבאית, ממה שקורה בצבא. הרבה מאוד מהתעשייה הצבאית מביאה לטכנולוגיה מתקדמת, שזה נהדר, אבל בעצם זה משתלב. גם זה עם המודעות העצמית והעבודה על החלקים שהם לא רק תכניים או מבניים או עסקיים. אז בעצם ניסיתי להבין, לפי הסטטיסטיקות של האבחון שלי, מה, על מה הם רבים, מה המקורות. ובאמת ה, הסיבה המרכזית, אני יכולה אחר כך לפרסם כמובן את הגרפים וכולי. נשים לינק, בטח. כן, זה היכולת בסופו של דבר לקבל לצד השותפות השווה וההדדית, גם את ההיררכיה הארגונית. זאת אומרת, בסופו של דבר יש מנכ״ל או מנכ״לית. אז הקו-פאונדרים שהתחילו ביחד, כשותפים, ודרך אגב, ככל שהסכם המייסדים הוא כזה שמחלק ביניהם את האחוזים שווה בשווה, יש בזה איזה כאילו נטייה או אוריינטציה להגיד, אנחנו שווים. כשזה מתחיל ממעמדות כבר בחלוקת ה... אחוזים, את, את מבינה שהמקור החל כבר שם. לפעמים, לא תמיד. כלומר, ברג, כלומר יזמים פאונדרים, קו-פאונדרים מחלקים את, ה, את האחוזים בצורה מסוימת, כן. ואז הם גם דרך לגיחת ההחלטות שלהם? הם גם מתנהגים אותה אחר כך בהמשך. אני לא אגיד שמי שחילק את זה לא שווה אוטומטית יהפוך להיות כזה שהחלוקה גם תתבטא בחיי היום-יום, בקבלת ההחלטות, או במי נחשב יותר ומי פחות. אבל כשעושים חשיבה על זה ומתייחסים לחלוקת הכסף או האחוזים, מתוך מודעות יכולים להבין שזה קשור. לכן ההמלצה שלי, באמת, אלא אם כן מישהו מצטרף הרבה אחרי, זה כן לחלק את זה בצורה שווה. אבל זה שחולק בצורה שווה לא אומר שדרך לקיחת ההחלטות תתנהל בצורה שווה, שהמשקל, משקל השיקול הדעת. אז הם בעצם מתחילים ביחד, ואז באיזשהו שלב, גם ככל שהארגון גדל, בסופו של דבר הם בעלי תפקידים בהיררכיה הארגונית. והרבה מצבים קונפליקטואליים היא היכולת של הקו-פאונדרים שהם לא CEO לקבל את סמכות ה-CEO כמנכ"ל. זאת אומרת, מה זה מנכ"ל? הוא מנהל את הכל בראייה אינטגרטיבית, ולכן... לקבל את המעמד הוא לא פשוט בכלל. אז יש כל מיני תהליכים שעוזרים לסדר את זה, למשל, איזה החלטות אנחנו חייבים לקבל ביחד, ואיזה החלטות כל אחד בפונקציה שלו, ומתי באמת המנכ״ל כמוביל, כמי שבסוף עומד מול הבורד, הולך למשקיעים, יש לו את המקום, כי ארגונים בדרך כלל... הם לא בקו-CEO, יש סטארט-אפים בודדים, בודדים מאוד אה? שמצליחים לעשות את זה, וגם... הם מצאו את ה-boundary condition, את הכללים איך לנהל את זה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, זה איך מקבלים החלטות. זאת אומרת, אני תמיד 
הרבה פעמים אני אראה מעל פני השטח את הקונפליקטים באים לידי ביטוי במה יכיל הפרודקט רודמפ. Mm-hmm. איך נקבל החלטה, או לאיזה לקוחות אנחנו נלך. זאת אומרת, זה הרבה פעמים קולב, אבל הוא קולב שמביא לידי ביטוי כל מיני מאבקים או צרכים פסיכולוגיים שלא באים לידי ביטוי. למשל, כוח ושליטה, למשל, נראות. אנחנו צריכים להבין שהמנכ״ל הרבה פעמים הוא הדמות החיצונית, הוא שר החוץ. ואז ה-co-founders, שהם עושים את העבודה יותר פנימה, מרגישים שהם פחות נראים, אין להם ויזביליות. וכשיש ל-co-founder כזה בעצם צורך מאוד לנראות שלא בא לידי ביטוי, זה יכול לבוא בעצם בצורת קונפליקט על איך אני מקבל החלטות. סיבה נוספת זה הפאונדר שהוא לא סקיילבול. אם הסטארט-אפ מתפתח וגדל, ופתאום יש לנו 100 אנשים, 200 אנשים, אנחנו צריכים ללמוד לנהל ולייצר בעצם אסטרטגיות הרבה יותר מתקדמות ומורכבות, אחת הסיבות לקונפליקטים, או לצורך בעצם לעשות שינוי, זה שאחד היזמים לא יכול לצמוח עם החברה לתפקיד מנהיגותי בכיר. ו... כי הוא לא סקיילבול מבחינת היכולות. הדברים האלה מעוררים מעוררים הרבה מאוד מריבות שבעצם לא תמיד אפשר לפתור אותן לבד. במה זה מתבטא, לדוגמה? כאילו, מנכ״ל שהוא לא סקיילבול. לדוגמה, הקמנו סטארט-אפ, אנחנו עשרה, חמישה עשרה עובדים בגראז', עובד מעולה, גייסנו ראונד איי, פתאום החברה צריכה לצמוח לשישים, ואז מה קורה? כאילו, המנכ״ל מתקשה בלקיחת החלטות, או לוקח החלטות שהן שגויות. כלומר, איך אני בתור פאונדר צריך להגיד, רגע, השותף שלי כנראה... לא, לא במקום המדויק. בואו נתחיל מזה שיהיה להם סלוט כל שבוע לדבר על עצמם, על ההחלטות שקיבלו, על התפקוד של כל אחד, כי מנוע צמיחה, להבין איך התקשורת בינינו פעלה, האם היינו מעודכנים, האם דיברנו בוואן וויס מול הארגון, אה, להקדיש לזה זמן, כי כשאתם לא מסונכרנים, וכשאין הלימה בין הקו-פאונדרים, אז הארגון נפגע, אין פוקוס, אין החלטות מדויקות, אנחנו לא מדברים בוואן וויס, ואז האנשים למטה מבולבלים, או לא פועלים באותו כיוון. אני לא אגיד שזו שיחה קלה, כן? אבל זה לנסות להבין מה צורכי הביזנס, איך אנחנו בסופו של דבר מבנים את המערך כדי שיהיה לו את כל היכולות, גם האסטרטגיות, גם הניהוליות. וכן, לתת משוב אחד לשני. זה דברים שיכולים לבוא לידי פתרון באמת בתהליך ליווי, כאילו קואוצ'רי או פסיכולוגי? כלומר, יכול להיות שהמנכ״ל באמת על אותה... כלומר, שהיכולות שלו יגיעו לאיזשהו קצה גבול יכולת מסוים. נכון, אני... יש לי כמה יזמים שהתחילו כמנכ״לים והם אמרו, אני לא בטוח שאני הבן אדם המתאים לשלב הבא. מהמקום הזה של הענווה והמודעות, אפשר לייצר שיח אחר. תראי, המחקרים כן מראים שהיזמים המייסדים בדרך כלל יותר מצליחים לקחת את הסטארט-אפ לצמיחה מאשר מנכ"ל שכיר. סיור חיצוני. כן. <אח> אבל לא בכל מחיר. למשל, דוגמה לסטארט-אפ שבעצם הבינו שהקו-פאונדר הוא לא במקום הנכון שלו. גם הוא לא במיטבו, והוא לא מרגיש שהוא מצליח, וגם הקו-פאונדרים האחרים נתנו את המשוב, ומצאו מקום אחר. זה תמיד ילווה. לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה ילווה בשאלות של כוח ושליטה ואגו, ולכן יש את הריבים, והרבה פעמים הריבים יכולים להיות מאוד מאוד סוערים, 
בדיוק כמו זוג נשוי. וגורם שלישי יכול לבוא ולייצר מרחב לתקשורת שמנסה להבין את הצרכים הפסיכולוגיים מתחת לפני השטח, אבל גם לחבר את זה לצורכי החברה. ומה הסטארט-אפ צריך, ולראות איך אפשר למפות ולהבנות תהליכי עבודה חדשים שבהם כל אחד ימצא את מקומו. עדיין יתקבלו החלטות טובות, ויהיה פוקוס, ויהיה יכולת אינטגרטיבית למנכ"ל לנהל את החברה, ומצד שני, לקו-פאונדרים גם יהיה את הצמיחה שלהם. אז בעצם אם אנחנו, אני עוצרת אותנו לשנייה אחת, רק לסיכום ביניים, אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על הסיבות לריבים או לקשיים או למהמורות בין יזמים שותפים, אז הראשונה זה באמת שאנחנו מחלקים את האחוזים בין היזמים, ולפעמים זה יכול להיות 50-50, וזה בסדר גמור שככה חילקנו את האחוזים של החברה, אבל זה לא בהכרח אומר שככה אנחנו גם ניקח החלטות, וצריך להפריד את שני הדברים האלה בין חלוקת בעלות בחברה לבין דרך לקיחת משקל בלקיחת החלטות. הדבר השני הוא באמת... באמת פאונדר שהוא לא סקיילבל, ואז באמת צריך לדעת ולבוא, לפתוח וגם להיות כנים, וגם להיות מה שנקרא תכלס, לרצות את טובת הביזנס, כן? נכון. להעדיף את טובת הביזנס על פני האגו האישי שלי, ובעצם לבוא ולהבין איך אנחנו עושים איזשהו שינוי ארגוני שכן יעזור, בעצם יתמוך את, צמיח, את המשך צמיחת העסק, ואז בעצם מה הדבר השלישי? הדבר השלישי זה בעצם היכולת להכיל זה לצד זה, גם את זה שאנחנו שותפים. וגם את זה שיש בסופו של דבר היררכיה ארגונית. ולכאורה, הקו-פאונדרים שהם לא, לא מנכ"לים, הם סמנכ"לים כמו, כאילו כמו היתר, אבל הם גם קו-פאונדרים. אז איך חיים את זה, זה לצד זה? סיבה נוספת היא שאין הלימה בערכים והמוטיבציות, שזה באמת מאוד מאוד קשור לבחירה, איך אנחנו בוחרים אנשים. שאוחזים בערכים ומוטיבציות דומות לשלנו ומסוגלים באמת ללכת לצידנו. והדבר האחרון זה יציאה לחו"ל של אחד היזמים המייסדים. זה, מצד אחד זה אירוע נורא משמח, כי זה אומר שהחברה צמחה וגדלה וצריך נוכחות בחו"ל, אבל זה בעצם המרחק משפיע על התקשורת. משפיע גם בסופו של דבר על הסינכרון, אנחנו חיים בטיים זון שונה, וצריך להתאמץ הרבה יותר כדי לייצר את ה-one voice הזה, ו... כי כשאין one voice ושאין alignment, אז אני אומרת, גדלים כל מיני פילים שלא מדוברים. חוסר שביעות רצון, תסכולים, צרכים שלא ממומשים, טריגרים. לכל אחד יש את הטריגרים שלו, אני יודעת מה הטריגרים שלי, וברגע שמפרים אותם, נוגעים לי בבטן הרכה, אני יכולה להתפוצץ, נכון? וכשאנחנו מתפוצצים זה או פייט או פלייט. אז היכולת להבין את זה... רגע, פייט זה שאני אתחיל לריב ופלייט? זה, זה להימנע. להימנע, אה, אוקיי. זה לקחת מרחק, זה לעשות סולן פייס, זה לא להגיב. ושם גם מתחילות להיערם... להיערם... תחושות קשות. כן, ואז פילים... צעירים ואפורים ניצבים על השולחן וצריך לטפל בהם. וככל שלא מטפלים בהם מהר, הם נערמים. אז, אז זה מה שאני עושה. אני בעצם אה, נפגשת עם יזמים כדי לדבר גם על הצרכים הפסיכולוגיים במערכת הציפיות אחד עם השני. כי תראי, הם אנשים שונים. גם בני זוג, הרי באנו כל אחד ממקום אחר, משפחה שונה. תנאי גידול אחרים, תפיסות שונות, פרספקטיבות אחרות, וזה היופי, נכון? השונות. זה גם, כן, זה, כמו שזה חיסרון, זה יתרון. בדיוק. כלומר, כמו שזה אתגר, לא חיסרון. כן, אז איך אנחנו רוצים להאמין 
שאם נפגשנו בבליינד דייט, בספיד דייטינג, שמאנדיי סידרה לנו, פתאום נצליח להסכים על הכל. אז היכולת להיות באי הסכמה ולנהל, נגיד אחת המיומנויות הכי הכרחיות, זה ניהול קונפליקטים. איך מנהלים קונפליקטים? יש קונפליקטים טובים, בניהול טוב, ויש קונפליקטים רעים. איך יודעים לעשות את זה? איך לומדים אה, אה, לפתח אה, רגולציה, כאילו, ויסות של הרגשות שלנו? למשל עכשיו, בתקופה של מיתון, סטארט-אפים צריכים לגייס כסף. נכנסים כבר לראנווי שהולך ומתקצר, זה נורא מלחיץ. כולם במקום נורא נורא חרדתי. מה קורה למערכת היחסים בתוך המקום הזה ואיך הם מקבלים החלטות? אז, אז זה המרחב שבעצם אנחנו מייצרים, טובת העסק, איך החברה יכולה לצמוח. וגם לתת מקום ומרחב לצרכים ולשותפות הזאת לבוא לידי ביטוי. אז אם אנחנו לוקחים את, ה, את התובנות האלה, שאני בטוחה שהן, כלומר, אפשר להתעמק בכל אחת מהן כל כך הרבה, כי כמו שאת אומרת, גם מחקר שנעשה ליותר מ-400 קו-פאונדרים ויזמים, וגם בעבודה היומיומית, אני בטוחה שיש לכם ספור דוגמאות. אם אנחנו ננסה לקחת את זה למקום פרקטי של טיפים. אם עכשיו יש לנו זוג פאונדרים, קו-פאונדרים, שנמצאים באיזשהו... באיזשהן מהמורות, לפעמים, מדי פעם, לא, לא משהו קריטי, <laughs> לא סוגרים מחר את העסק. מה הדברים הראשונים שכדאי לי לשים לב אליהם? איך אני ניגשת בכלל לכל הדבר הזה? ברגע ש... בוא נגיד ככה, ברגע שהבנתי את המשמעות של הקשר... את כ-HR, את כיזם, אחת מהיזמים. מה, מהיזמים. ואז אנחנו נדבר על החלק של ה-HR. של ה-HR. אני חושבת זה ש... קודם כל להבין ברמה האישית, ממקום של מודעות, מה החוזקות שאני מביא לעסק ואיפה הנקודות שאני פחות טוב בהן, ואיפה השותפים שלי, מה קיים אצלם ואיך אנחנו כן יכולים להביא לידי ביטוי את החוזקות של כולם. כי לפעמים החוזק של אחד הוא בעצם טריגר לשני. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה כן להבין איפה הבטן הרכה שלי. כשהוא או היא עושים משהו, מה קורה לי? ואז איך אני מתבטא, או איך אני מגיב? ואם התגובה שלי היא תגובה הישרדותית, ואני מתחיל ויכוח שבעצם אין לו סוף, או האם אני מסוגל להבין מה יצר לי טריגר, מה פגע בי, ולדבר את זה. דבר שלישי, זה כן לעשות לו"ז מסודר, שמערכת היחסים היא, ההבנה היא שזה... עוגן צמיחה, ואנחנו צריכים להשקיע בזה. וככל שיש רעש יותר בחוץ, ככה יש יותר נטייה להתקפות על מערכת היחסים, ולכן חייבים אה, אה, להשקיע בזה זמן. אה, להבין מה ההשלכות אם אנחנו לא, לא מקוילים, אם אנחנו לא אליינד. מה קורה לארגון? כאילו, להבין את הסיכונים שבדבר. מעבר ל-well-being של כל אחד מהיזמים. מעבר לזה שכשהם משקיעים אנרגיה אחד בשני או בשלישי, הם פחות משקיעים אנרגיה בצמיחה של הארגון, וזה גוזל. זה להבין שבעצם הרול מודלינג שלנו, באיך אנחנו מצליחים למצוא פתרון גם במקומות שהם קונפליקטואליים או שאנחנו לא מסכימים, הוא בעצם משליך על הארגון. כי אם אנחנו לא מצליחים להסכים, איך נלמד את הצוות ההנהלה שלנו להיות באי-הסכמה? למצוא פתרון שבו הסל ומרקטינג, נכון? יש הרי... מתחים טבעיים בסטארט-אפ. 
פרודקט, R&D, Sales and Marketing, Customer Success, פרודקט. פרודקט ו-R&D. יש המון משולשים וצמתים כאלה. אז איך אנחנו כ-co-founders מצליחים להביא לשולחן ההנהלה שלנו תפיסה שאפשר להיות בדיאלוג ואפשר להיות באי-הסכמה, ואיך באמת גם מצד אחד מחליטים מי מחליט, אבל גם יודעים לפתור את הבעיה ממקום שהוא הכי טוב לביזנס. כן, לגמרי. לא סותר בכלל, דרך אגב. תמיד יהיה מישהו אחד שבסופו של דבר לוקח את ההחלטה, אבל זה לא סותר את זה ששומעים את הדעות של כולם ולוקחים אותם בחשבון. נכון. כי הרבה פעמים אנשים רק רוצים to voice their opinion, ולא בהכרח שגם דעתם תתקבל. לפעמים יש כן מאבקי כוחות שאם דעתי לא התקבלה, אז אני אגיד כן, כן, אבל בסוף אני לא אעשה אותה. אממש את ההחלטה. ואני חושבת שהרבה פעמים... אין אמת אחת בסטארט-אפים, בכלל, בתקופה הנוכחית, שהיא כבר הרבה זמן, הכל נורא מורכב, אין פתרון, אין אמת אחת. אז ההבנה שזה לא או-או, או אתה או אני, אלא זה איפשהו משהו באמצע, ואיך אנחנו מצליחים למצוא את ה... קוראים לזה פולאריטיז מנג'מנט. הרי הרבה סטארט-אפים רבים בין new feature לסטביליטי, אוקיי? אבל בסוף זה לא או-או. נכון? צריך את האמצע. כן, כמה משקיעים בזה וכמה בזה, ושיקולים נוספים שקשורים אולי בלקוחות ובמרקטינג. אז לא להיכנס לקצוות, לא ללכת כאילו לאו-או, לשחור לבן, אני, אתה. ולהבין שאנחנו רול מודל שמחנך גם את צוות ההנהלה שלנו, ובסוף גם את הארגון, כי זה משפיע על תרבות. לגמרי, כל כך מסכימה עם זה. יזמים שנמנעים, עכשיו יש גם את הצד השני, יזמים שנמנעים מלהיות בקונפליקטים. לא נעים להם לדבר, לא נעים להם להגיד, הם מפחדים לפגוע. ואז לא מדברים את הדברים, מתנהגים אותם, אבל החלטות לא מתקבלות. דברים לא נעשים. אז אנחנו נראה את זה על הספקטרום. ממש לכל טיפוס התנהגותי של פאונדר יש השפעה ישירה. ישירה. על, על מה שקורה בתוך החברה, ואובייסלי על, על הצמיחה שלה. אם החלטות מתקבלות, מה שנקרא סולו, אז אנחנו לא בהכרח לוקחים את ההחלטה הטובה ביותר, כי אנחנו נצמדים רק לדעה אחת ולתפיסה אחת של בן אדם אחד. ואם החלטות, ואם מישהו נמנע מלהביע את דעתו, נכון. אז החלטות לא מתקבלות, ואז גם שם אנחנו מעכבים את העסק. נכון, אנחנו רוצים לייצר תנועה. אנחנו לא רוצים לייצר איזשהו קיבעון. להיות או ככה או ככה, אלא שיש מרחב לתקשורת ותנועה של קבלת החלטות, של ביצוע משימות, של גם הגדרת המה וגם תהליכי האיך. וככל שיש את הגמישות הזאת, גם הרגשית וגם ההתנהגותית בפועל, זה יותר מצליח. זה גם יותר יצליח וגם המנהיגות של שניהם, שלושתם, ארבעתם, מול הארגון, תהיה הרבה יותר חזקה. המנהיגות שלהם מול הבורד, תהיה הרבה יותר חזקה, המנהיגות שלהם מול הלקוחות תהיה הרבה יותר נכונה. זאת אומרת, זה לא משפיע רק פנימה, זה גם משפיע אחורה. גם על הנראות וניהול הבורד, זה גם היכולת לגייס עוד כסף, וזה גם היכולת באמת לנהל את הלקוחות. זאת אומרת, זה 360 מעלות מסביב, כשהעוגן זה גם ה-well-being שלכם. זאת אומרת, אנשים שהם שותפים ולא טוב להם ביחד, לגמרי משפיע באופן ישיר. זה משפיע. ואיפה המקום של ה-HR בתוך הדבר הזה? אם אני עכשיו HR בתוך ארגון, ואני רואה, משתתפת בישיבות הנהלה, ואני רואה כאילו שמשהו לא בריא קורה בתקשורת. 
או שיש מנכ״ל מאוד דורסני, ושוב, זה לא כתב אישום, כן? זה סוגי התנהגות, ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שכל אחד רוצה את, ה... את הטוב של העסק, אבל לפעמים יכול להיות מנכ״ל מאוד דורסני, שמבחינתו זה כאילו one way or no way, והוא יכול גם לפעמים להתיש אנשים עד שהם יסכימו לדעתו, כאילו, הוא מבחינתו בטוח בצדקת, הוא לא עושה את זה כדי להתיש אחרים, הוא פשוט בטוח ב-200 אחוז שהוא צודק. כי גם לפעמים... ככה הוא גדל. הרבה פעמים, רק שתביני, איך שאנחנו מתנהגים היום, זה תוצר של איפה שגדלנו. אני מאמינה, דרך אגב, שלגדול לצד אחים ואחיות, זה המקום הראשון שאנחנו מתמודדים בו, על להיות בקבוצת השווים מול הסמכות. זאת אומרת, מול אבא ואימא. איך mm-hmm. אנחנו נמצאים בקונפליקט ורבים עם האחים שלנו, ואיך אנחנו מתפשרים, ואיך אנחנו מכבדים, ואיך יש אח בכור, ואח אמצעי, ואח קטן. כור ההיתוך שלנו... וואו, זה מעניין. לבניית uh, יכולת בלהיות בריליישנשיפ, מתחילה בבית. אז מנכ״ל או מנכ״לית שיהיו במקום בוגר, במקום מסוים, צריכים להבין מה הביא אותם לשם. והרבה פעמים זה ניסיון החיים שלנו. דיברנו על זה קצת בפרק עם סיוון קרמר אילן, דיברנו על הגרוס מיינדסט, על זה שזה דברים שממש מתפתחים מילדות. וסיוון ממש שיתפה שהיא, היא כאילו ממש, כאילו יש לה גרוס מיינדסט מבחינתה, כל, זה לא, שום דבר הוא לא כישלון, הכל זה בעצם כזה אתגר וזה נוט יט ו... והיא ממש סיפרה על המערכת יחסים עם אח שלה, שתמיד היה יותר מוצלח ממנה, ולכן היא הבינה שיש לה דרך אחת לנצח את החיים. וזה פשוט להיות... צודקת. כל היום, כל, כאילו כל פעולה היא ראייה מתותח. התרברתי לזה מאוד. את ו... יודעת, רק להגיד קוריוז, אני ילדת אמצע, אחותי הגדולה פסיכולוגית קלינית, אחי הקטן הוא פסיכולוג קליני, ושניהם נשואים לפסיכולוגים קליניים. Oh, wow. ואני אמרתי, לא, אני רוצה להיות פסיכולוגית ארגונית. ועם השנים אימצתי גם את החלקים הקליניים, כי ללמוד טיפול זוגי ואנליזה קבוצתית ולהביא את זה למרחב העסקי, זה, זה שינוי מבחינתי, אבל איך אני אומרת? הנה, ה... ולהיות יזמת, מבחינתי אני יזמת, להביא את העולם הזה. זה נוצר מהיותי ילדת אמצע, אני משוכנעת בזה. איזשהו רצון להתבדל. כן, למצוא לח... את הזהות שלי לעומת. להטביח אותם, ממש. מדהים. כמה זה גם מדהים להיות מודע לדברים האלה. אמרת את זה מקודם, דיברת על תגובה הישרדותית. שקורה משהו שמדליק אצלי איזה טריגר, אני פשוט באוטומט עונה איכשהו. איך אני עונה, זה לא משנה, זה כאילו, זה הטריגר ש... שמודלק אצלי. ובאמת, בתהליכים מדהימים שאנשים עושים, אפשר לראות איך הם מפתחים חופש במקום הזה לבחור, ברגע שהם מפתחים מודעות ומבינים למה אני מגיב כמו שאני מגיב. פתאום אני יכול גם לבחור איך להגיב. נכון. וזה דרך מדהימה לתקשר עם העולם. נכון, יכולות להיות מספר פרשנויות לכל סיטואציה. הרי התגובה ההישרדותית, היא נובעת מזה שיש פרשנות אחת, תבנית אחת של פרשנות במוח שלי, שאם מישהו נתן לי ביקורת, ישר הוא הקטין אותי. כן. או אם מישהו איחר לפגישה איתי, זה מיד הפרשנות, הוא לא כיבד אותי. מישהו לא ענה לי למייל, הוא מסנן אותי. כן. אנחנו לא בטוח. אבל אם יש מרחב לפרשנויות, אפשר גם שיהיה מרחב לאמוציות ולתגובה שונה. זה בעיניי מקום בריא של עצמה. נכון, וזה לא פשוט, כי כשאתה בסטרס, ישר אתה במקום רגרסיבי, אתה פועל באוטומט. נכון. וסטארט-אפ הוא באמת מקום עם הרבה סטרס. <laughs> כן, עם, עם, אני לא, לא רואה מה יש שם חוץ מסטרס, אבל בקטע טוב, כן? בקטע... את יודעת, שבוע שעבר מישהו שאל אותי, הם כבר יוניקורן, הוא אמר, מה, איך, איך נכנסתי לזה? מה רציתי? <laughs> אז בואי לא, נזכור, לא נשכח שיש גם... המון עוצמה, ורצון באמת להביא בשורה, 
ולהקים משהו מאפס. זה עונה על הרבה מאוד צורכי אגו טובים וחיוביים וחזקים. זאת אומרת, זה לא רק... קושי. כן. ובשביל להצליח בדבר כזה צריך דרייב ענק. נכון. זה לא מספיק רק לרצות, זה הדרייב שאתה צריך להביא איתך. דרייב. בשביל להיות יזם, לא, לא, לא בשנה הראשונה ולא בשנתיים הראשונות. נכון. להמשיך בשנה החמישית והשישית ולעבור את, את כאבי הגדילה, שם באמת, זה, זה פשוט דרייב בלתי, בלתי נגמר שאתה צריך לדלות מעצמך, וזה מאמץ עצום, אני מסתכלת גם על מנכ"לים שעבדתי תחתיי וגם על אנשים שאני מראיינת פה בפודקאסט. וגם על אח שלי, שהוא בחר להיות כאילו יזם ומנכ״ל לעומתי, שאני, מה שנקרא, מרוצה בעולם השכירים. ואני הרבה פעמים, אני, אני אומרת, כאילו זה, כמות ה... באמת כמות הדרייב, כמות הפאשן, כמות ההשראה, וגם כמות האמונה שאתה צריך בשביל להאמין, כאילו בשביל לעשות יש מאין. נכון. זה ענק. נכון. אז מה המקום של ה-HR במקומות האלה? יושבת בישיבת הנהלה, רואה, רואה שהתקשורת לא מיטבית בין הפאונדרים. איזה, מה היית ממליצה לה לעשות, על מה להסתכל, איזה שהם כמה טיפים פרקטיים. אז אני באמת מאמינה בעבודה משותפת, כי מישהי חיצונית ומישהו או מישהו, מישהי או מישהו פנימיים. אני חושבת שלהיצ'ר יש תפקיד עצום, כן? כי מה הם ירגישו? הם ירגישו פינג פונג. הוא אמר, היא אמרה, הוא אמר. מה, אז מה אני עושה? כאילו, והמקום לתפוס הוא להבין ש... המרחב המשותף שלך, שלך ביחד, או שלך כ-HR, ביחד עם היזמים, זה מרחב הכי חשוב. אז אני חושבת שלהבין שהדרך היא לייצר ביניהם אליימנט, ולהביא אותם למרחב שבו אפשר להרחיב את התקשורת. והרי הפתעות זה משהו שאף אחד מאיתנו לא, לא אוהב. ודווקא ב... להיות העוגן שמביא אותם לשיח שבו יש תיאום ויש עדכונים ואין הפתעות ואפשר ביחד להחליט ולקבל הסכמות על כיוונים, זה נורא 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 חשוב. שתיים, זה לשקף. זה להגיד, המקום הזה הוא יורד למטה, אני רואה את זה מחלחל בהנהלה. אני רואה את זה מחלחל בתקשורת לעובדים, אני רואה את זה מחלחל ב... במערכות היחסים בין המחלקות הגדולות, או הקטנות, אבל בין הדיסציפלינות השונות. זה לנסות לעזור לכולם להיכנס לנעלי האחר. הרי כמה זה יכולת מורכבת עבורנו כשקורה לנו משהו, שאיזשהו צורך פסיכולוגי שלנו לא נענה, כן? אם זה צורכי הטאצ'מנט, או כוח, או נראות, או לא יודעת מה. אז ל... לנסות להרחיב את הפרשנות. זה לא נעשה ממקום של פגיעה, זה לא נעשה בכוונה. לכל אחד יש את הדרך שלו. לעזור להבין את השונות, את האינדיבידואציה, את המובחנות אחד מהשני, כמרחב דווקא להתקרב. לא להיות ישר שיפוטי. ולפעמים להביא איש מקצוע. כי לא תמיד מי שבפנים, שגם מדווח או מדווחת למנכ״ל או לקו-פאונדר, זה כמו להגיד לילד, בוא תעשה, תעזור להורים. זה לא פשוט. אז לפעמים להגיד, בואו תפנו. זה מפריע לכם, אני רואה כמה זה כואב לכם, כמה אתם יוצאים ממצבים ולחוצים וכולי. בואו, תעזרו. אז בעצם... זה לגיטימי, זה נורמלי. 65% מהסטארט-אפים שלא מצליחים, מקורם בקונפליקטים לא פתורים של הקו-פאונדרים. 
הרי אם היה לך בעיה באסטרטגיית מרקטינג, היית מביא איש מקצוע. נכון. היית מתעסק בזה, היית משקיע בזה זמן. וכסף. וכסף. את מחזירה אותנו שוב לסטטיסטיקה הזאת מתחילת הפרק, ושוב אני אומרת, מעניין כמה סטארט-אפים או מערכות יחסים שנותקו והסתיימו, וסטארט-אפים שנסגרו נפלו על הדבר הזה, בלי שהיזמים בכלל יבינו או ידעו ששם זה נפל, וכמה חשוב להיות מודע לדבר הזה. בגלל זה גם אני אוהבת את הפודקאסט שלנו, שזאת גם דרך לשתף מידע ולתת במה לדברים כל כך חשובים כמו זה, בעיניי. ותודה שאפשרת לי. לגמרי, איזה כיף. אז אני מסכמת את מה שדיברנו עליו היום. אז אנחנו דיברנו באופן כללי על המחקר שלך ועל איך מערכת היחסים של הפאונדרים משפיעה על הארגון. אנחנו דיברנו גם על זה שלפעמים חלוקת האחוזים בחברה היא לא זהה תמיד לדרך, למשקל לקיחת ההחלטות, וזה דבר שחשוב להפנים אותו ולהבין אותו. אנחנו דיברנו על זה שפאונדרים צריכים לדעת ולהבין מתי הם good fit לחברה, ומתי הם צריכים להביא מישהו יותר מקצועי מעליהם, לצידם, יחד איתם, ובעצם לא לקחת כמובן, גמורה את זה שכשהתחלנו את הסטארט-אפ והיינו 20 אנשים בגראז' וזאת הייתה חלוקת התפקידים, זה בהכרח יתאים לחברה של 200 ו-300 עובדים. אנחנו דיברנו על, על, הפ, על המתח בין, בין להיות שותפים לבין היררכיה ארגונית ולדעת ממש להפריד את, ה, את האישי ואת האגו ואת בעצם את טובת הארגון. דיברנו כמובן גם על ערכים ומוטיבציות גם, גם במהלך הפרק וגם בהתחלה, כשדיברנו על באיזה קטע... יזם, co-founders הולכים לטיפול זוגי, שבדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע שזוגות נשואים, או לא נשואים, סתם זוגות, הולכים לטיפול זוגי, אז בטח, כאילו מערכת של co-founders זאת מערכת א- א- אינטנסיבית ומאתגרת א- ומדהימה, אבל, ש- ש- אבל צריך הרבה מאוד תמיכה בשביל לגרום לדבר הזה להיות א- הגרסה הכי טובה של עצמו, נכון, בסופו של דבר. ממש כך. ודיברנו כמובן גם על, על רעידונת אדמה קטנה שקורית בסטארט-אפים, רעידה טובה, שאחד היזמים יוצא לחו"ל, וגם שם אנחנו צריכים לדעת ולראות איך אנחנו שומרים על בלנס ועל מערכת היחסים ותומכים אותה. דיברנו גם על תפקיד ה-HR בתוך העולם הזה, על זה שהדבר הראשון והפרקטי והפשוט והבסיסי ביותר שה-HR יכולה לעשות לפני הכל, זה לדאוג לאליימנט, לראות באיזה מקומות היא יכולה לתמוך את זה ש- שדרך את התקשורת והחלפת הידע בין היזמים תהיה מיטבית, לשקף כמובן ליזמים את האימפקט של מה שקורה בחדר הישיבות, בחדרי ההנהלה, על הארגון עצמו, ותמיד יש אימפקט. אם המנכ״ל הוא בן אדם... שתמיד עומד בזמנים ושיומן מבחינתו זה קדוש, רוב הסיכויים שהארגון יתייחס ליומן כדבר קדוש, וההפך, וכאן זה ממש התפקיד של ה-HR לבוא ולשקף את זה. ודבר ענק שאני מתחברת אליו גם בחיים האישיים, וגם כמובן בתוך ארגונים, זה לדעת להיכנס לנעלי האחר. בתוך הלחץ של היומיום זה דבר לא פשוט, וגם כאן ה-HR יכולה לבוא ולתמוך, ומעל כל זה וככותרת, וגם כי יש לנו אותך פה. יש היום דבר כזה שנקרא גם קואוצ'רים וגם פסיכולוגים וגם אנשים שמלווים בעצם ארגונים ואין סיבה לא להשתמש בזה במידה ורוצים, כמו שאמרת, אם יש בעיה באסטרטגיית המרקטינג אז להביא את האיש מקצוע הכי טוב בעולם אז גם פה לבוא ולתמוך את אנשי המקצוע הטובים בעולם בשביל שהעסק ימשיך לצמוח יעל, תודה רבה. שיהיה טיפול זוגי ליזמים. זה מדהים, זה מטורף. יעל, תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. תכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים מוזמנים גם לערוץ היוטיוב שלנו, אונבורד. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות לשיפור או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. אני הייתי יהודית שרביט, תודה רבה להדס וקארין הנפלאות שמלוות אותי בפרויקט הזה של הפודקאסט. נתראה בפעם הבאה.